0: はい、えー、皆さんこんばんはトムです、えー。本日は、えー、っと2021年、えー、7月9日23時を回ったところです。はい。えー、本日の、えー、入門サイバーセキュリティ、えー、スタートしたいと思います。はいえー、と昨日あの昨日というか今日というかちょっと寝落ちしてあの同じ日に2回収録してます、えーと。今日は9日の日のニュースになります。で9日なんですけれども特に、えー、と製品サービスとか脆弱性のニュースはありません。あと業界関係もありませんね。今日は普通のニュースを。えー久しぶりにニュース。一二三四五件ですね、えー。ご紹介したいと思います。えっとまずはですね、ゴルフ専門チャンネルで、えー、不正アクセスがあり、メールアドレスが流出、偽メールの送信も確認されたというニュースです。えー、ゴルフ専ゴルフ番組の専門チャンネルゴルフネットワークのメールサービスが不正アクセスを受けたことが分かりました。会員のメールアドレスが流出したほか迷惑メールの配信には供用されたということですこれは JECOM の子会社なんですよねで同チャンネルを運営する Jupyter Golf Network によれば同チャンネルでメールニュースの配信を利用するメール配信システムが不正アクセスを受けたということです7月6日14時、15時頃の2度にわたり不正アクセスがあり、システムに登録されたメールアドレスが4万件、約4万件あったそうですね、こちらがダウンロードされてしまったと、さらに13時半頃から15時頃にかけて3回、同システムよりクレジットカード会社を装う迷惑メールが配信されたと、送信されたということです。えー、同日16時ごろメール配信を委託している事業者からめ、えー、迷惑メールの配信を確認しメール配信サービスの停止をしたとの連絡が同社にあり調査を行ったところ被害が判明したということです、えー、今回の問題を受けて同社では対象となる顧客に対し経緯を報告するとと,ともに謝罪メールニュースの配信は原因を特定・修正するまで一時停止するとしていますはいゴルフネットワークっていう番組ですね。はい。まあ、あの、迷惑メール出されただけなのか、これから何かあるのか、ちょっと心配ですが、まあ、ここで収まればいいなと思います。まあ、原因究明はしてるってことなんで、あの、また、あの、えー、結果が分かり次第ニュースで出てくるのかなと思いますので、こちらの方、フォローしていきたいと思います。はい続いて、ですね、えー、これあの大手の会社ですね、TSUTAYA ですね、成りすましによる不正やログインを確認しています、確認されたということです。つたやオンラインにおいて、外部の第三者が同サイト会員になりすました不正ログインが複数件確認されたということです。7月2日時点で一時的にログインを停止しています。同サービスを運営するカルチャー・コンビニエンス・クラブによれば6月16日から同月30日までの間、TSUTAYA オンラインにおいて会員本人になりすました数件の不正ログインが確認されました不正ログインをして商品が購入された事実はありませんが顧客の個人情報を守るため一時的に TSUTAYA オンライン会員のログインを停止しています。不正アクセス対策を講じた上でログインを再開するとしています。はい。ということです。えー、詳しくはあのカルチャーコンビニエンスクラブのホームページをご覧いただければと思います。これ結構大きい話かもしれないですね。うん今のところ、ツタヤのオンライン会員のログインを停止している状態かもしれないですね。ちょっと今、カルチャーコンビニエンスクラブのホームページ見てみようかなと思うんですけれども、どうだろう。えー、っとニュースになってるかなうんちょっとホームページが重すぎて全然出てこないですねうんだか分かりづらいちょっとタブレットではちょっと見づ,見づらいですね。うん。えーと、なんかあるかな、情報。ちょっとホームページ見ています。うん。あ、全然あれですね。ニュース,なュースがないですね。ちょっとあのホームページ見ても載ってないかもしれないんで、ちょっとまた。他のソース確認していきたいなと思いますすいませんまた接してしまいましたはい、えー、続いてですね、えー、これあの物流事業をやってる日清って会社がありますこれがアメリカ子会社に不正アクセスがあったとダークウェーブに情報が流出しているそうです物流事業を展開する日清は米国にある子会社が不正アクセスを受け搾取された情報がダークウェーブに掲載されたことを明らかにしたと同社によれば同子会社のサーバーが5月6日に不正アクセスを受けたものでサーバーより搾取された情報がダークウェーブに掲載されたことが判明しました掲載情報の具体的な内容や流出経路については分かっていません同社は、えー、現,地当局現地当局に協力するとともに調査を進めている状況で7月9日の時点で、えー、取材に、えー、対するコメントはできないということでした被害が生じた子会社の名称なども明らかにしていません不正アクセスを受けたサーバーのシステムについてはリカバリ処理を実施しすでに復旧済みとなっていますまた同グループ会社におけるタグループ会社における不正アクセスの影響については否定したということですはいダークウェブやっぱり持ってかれちゃうんですねまあおそらく結構クレジット情報とかそういうの入ってるのかなちょっとわかんないですねクレジットはないのか顧客の情報ですかね日清のね個人のなんか取引とかないと思うんで、うんまあ、このニュースも今後、明らかになってくると思いますので、フォローしたいと思います。はいえー、続いてですね、えー、これはですね仙台市のニュースですね、医師がワクチン接種予診票を地下鉄内で紛失。商業施設のトイレでで見つかるというニュースですまずは良かったというニュースなんですけれども、えー、仙台市において医師が新型コロナウイルスワクチンの予診票を地下鉄車内に置き忘れ一時紛失したことが分かりました。えー、これ商業施設のトイレで見つかり回収されたということです。えー、同志によれば、えー、同社は大庭区内の医療機関に勤務する医師が7月6日に仙台市医師会へ提出するため書類ケースに入れて持ち歩いていたが新型コロナウイルスワクチンの予診票を仙台市営、えー、地下鉄南北線の車内に置き忘れ一時、所在不明となったものです。同医師は下車後、えー、置き忘れに気づき、駅や車両、えー、乗車車両を確認したが発見できず、えー、同市、えー、交通局や警察に遺失物届を提出したということです。6月1日から30日かけて、えー、同医療機関で新型コロナウイルスのワクチン接種を行った76人に関する108件の予診票で、えー接種えー、非接種者し、えー非接種者の、えー、氏名、住所、電話番号、生年月日、えー、性別、予診に関する、えー、質問事項などが記載されています。えーどうしえー、同日夕方、同、え、志、ーえー、これ、えー、と何区内って言うんだろう。太いに白いって何て読むんですかね。ちょっとし、し何だろう。田代っていうのかな。区内のちょっとごめんなさい、読めないです。<笑>の商業施設で利用客が、えー、施設内のトイレで書類ケースを発見、同施設より翌7日に金流金融機、えー、医療機関へ連絡があり、すべての予診票を回収したということです。紛失の判明を受け、えー、同医療機関では対象となる非接種者に対して経由、説明、謝罪を行っているということです。はいまあ置き忘れたけど出てきたってことですね。まあ、まずは一安心なんですけど、まあコピーされてるかどうかもわかんないですからね。まあ、本当にあの置き忘れ気をつけてもらえればなと思います。ちょっと僕もあのセキュリティ部署にいた時に、あのリモートアクセス端パソコンってうんですか？端末って言うんですかね？海外にあの？えー、行く？あの職場でですね。人間がいてまあ、それを対応してまあ、行ってらっしゃいと。っ持って行かしたんですけど成田でですね置き引きにやってパソコンなくなっちゃったってああそうなんだって連絡受けてですねまあでもリモートアクセスだからなと思って「あの大丈夫かと?」とパスワードわからない限りは入ってこれないしななんて思っていたら。トークンも同じカバンに入れてて急たんですねシステムあの遮断してですね全端末1回<笑>でパスワード全部変えてもらってパスワードっていうかあのちょっとしたあの仕組みを変えてもらってそれで使えるようにはしたんですけれどもあの盗まれた端末だけ使えないような形で。したんですけれども、まあそのコストたれがすごいコストで,ですね。やっぱりこういうものがなくなっちゃうとか、個人情報がなくなるとか、端末がなくなるって本当、うん、もう、まあ、ある意味想定はしてないので、予診票がなくなるなんて、きっと想定してないんで、まあ、なくなったとも、まあ、なくした時はもうびっくりしたと思うんですよね。まあ、こういうことがないようにしないといけないんですが、やっぱりこう持っていかないで。なんかこう,うまいやり方ないかなと思いますねどうしてもやっぱりこれ手で持っていかないといけなかったのかもしれないですけどねその辺ちょっと分かりませんがえくれぐれも気をつけていただければと思いますはいそれでは今日最後のニュースですえっ、ー、とこれはですね、えー、PR タイムスっていう会社ですね発表前の配信代行プレスリリースにガイドアクセスがあったと URL を推測された可能性があるとということです、えー、プレスリリースの配信代行サービスを手掛ける PR タイムスは配信前の一部プレスリリースや関連データが外部の第三者に取得されていたことを明らかにしました同サービスは1ヶ月あたり2万件を配信しているプレスリリースの配信代行サービスです、えー、現在の約5万社が登録しています、えー、同社によると13社14アカートが発行こうする予定だった未発表のプレスリリース230件に関連する画像ファイルを含んだシコファイル230件や13社のうち4社のプレスリリース28件に関連する PDF ファイル28件が5月4日から7月6日にかけて国内の無関係の IP アドレス1件よりアクセスされ取得されていたことが判明したものです。プレスリリース発行前の情報がソーシャルネットワークサービス SNS 上に公開されているとの報告が利用者から寄せられ調査を行ったところ問題が判明したということです対象ファイルは下書きや未発表の状態でもアクセス制限がかかっておらず URL を直接指定すればアクセスできる状態で URL に一定の法則があったことから第三者によって推測されたものとみられていますなるほどえー、雑誌の取材に対しては PR タイムスでは個人、えー、顧客保護を理由に具体的な件数の言及を避けたが対象となる13社には上場企業も含まれていたそうです、えー、対象となるプレスリリースの中に、えー、企業より、えー、適時開示情報として株主向けに公開された情報は含まれておらず対象企業に対してヒアリングを実施したのは金融証券取引法上の重要事実との認識で発行されたプレスリリースはなかったということです。同社は引き続きアクセスログについて調査を進めており、今回、外部からのアクセスを特定できた IP アドレス以外からも同様のアクセスが行われていなかったが過去に、過去も含めて調査を進めています。ログの保管期間については明らかにしていません。また再発防止策に向けて画像ファイルを含むあしファイルについてはプレスリリースが未公開の場面にファイ,ファイルロードができないダウンロードができない仕様を変更しています PDF ファイルに関しては7月9日の段階でも未公開時点におけるアクセス制限はかかっていなかった使っていないが、えー、緊急対策として URL を第三者が予測できない文字列となるよう回収を実施いたし実施しました。一時的な対応としてよりさらなるセキュリティ強化を図ろうとしています。えー、また緊急で回収を行ったものの、えー、事業継続においてサービスの停止といった影響は特に出ていないとしており、えー、9日以降についても。通常どおりサービスを提供する予定ということです。はいということでした。なんか不正アクセス関係多いですね、今日不正アクセスが1件、えー、2件、3件、3件ですね、きも1件ありましたね。なんか増えているような気がしますね。はいということで本日の収録は終了したいと思います。明日土曜日なんですけど出勤です。明日はえっと物流設備関係の実際物を動かす物を動かすというか機械や設備を上位システムとつなげてですね上位システムが更新になるんでその大きな世俗試験を明日やります。最後ですね。えっ、ー、と、それとですね、うんと、まあちょっといろいろありますね。そうですね、いろいろ作業があって、明日は出勤ですね。なんかもうずっと土曜日働いてるような気がします。もうちょっと休みたいなと思うんですけれどうんまあ先週。違違う違う,違う今週か今週水曜日は休みました。これ休みっていうか、あの前の振り休ってやつですね、振り替え休暇ってやつですね、前の土曜日出勤した。それがたまにたまってるんで、8月の、えー、第1週ぐらいに一気に使おうかなと思ってます。はいまあ、そんなこんなで、えー、ちょっと明日も頑張っていきたいと思います。はい、ということで本日の収録を終了したいと思います隙間時間に聞いていただけるとありがたいですそれでは皆さんおやすみなさいさよならはい、えー、皆さんこんばんはトムです本日2021年7月12日月曜日22時半を回ったところです本日も入門サイバーセキュリティスタートしたいと思いますえと本日月曜日ですねえっと仕事もスタートということなんですがあの実はえっと金曜日先週金曜日のの収録の時にもお話し,したんですが実は土曜日また休日出勤で土日テストだったんですけれどあのシステムの更新の、まあ、具体的にはサーバーの更新になるんですけれども、まあ、そちらの連動テストを、まあ、土日かけてやってました3回目ですね、まあ、実際あの物を動かしたりいろいろするのは最後のテストになりますであとえー、と今その判定をやってるんですけれども、まあ、そらく大丈夫かなとで、えー、と7月のテストはこれで終了で8月に、えー、本番以降のリハーサルで9月に、えー、本番以降という形になります、まあ、4月からスタートしたんですけれどもテストはあの開発環境だけではテストできないんで本番環境でテストするんですけど、まあ、いろいろなシステムや設備機器と連動してるんで、まあ、それらをあの一緒に連動したテストを他公衆の,あの協力を得ながらやるっていう案件ですね。まあ、いろんな制約がある中で、えー、大規模なテストをするんで、まあ、いろいろトラブルがあるんですけれども、まあ、トラブルはつきものなんですけど。あの情報系のシステムやってる人間って、まあ、なんかトラブルあるとすごいなんかこうなぜそういういトラブルが起こるのかとかとですすねね結構詰めてくるんで,すよ、ね、でも僕みたいなの物流系のシステムやってるともうそんなの機械と連動してんだからトラブルがあったというふうに本番普通の本番運用だってトラブルが起きるんだから普通でしょで実は結構こういうテストでトラブル起こ,起こると起こすと普段あの普段の運用とと違うことをやってるんでエラーの出方ジャムあの障害の出方もちょっと違うことが多くてでそういう時に限ってなんかバグが権限化したりしてなんかびっくりするようなことが起こるんですけどまた今回も今回のテストも、えー、そういうことが起こってですねおーおーみたいな<笑>これ本番運用で同じこと起こったらどうなるんだっけなんていう話しながらですねまあちょっと対応方法あの。まあ、一つ一つもう一回あの、まあ、分解して作業要素っていうかトラブルの中身を時系列に並べて分解していって、まあ、取るべきあの、まあ、安全な運用策を、まあ、確立してみたいな話もしながらですね進めていくんですけれどもまあなんかそういうのつきものだなって思ってる人間と。なんかそういうのはなんか許されないみたいなテスト中にそういうことを幽霊中とまあ分かち合うことはできないのでまあ,あの好きなようにやってくださいということでどうぞどうぞと冷たか詰めるんだったら詰めてもいいけど答えは出ないよみたいなねちょっと冷たい言い方をしてあの外から見てるんですけれどもまあねなかなか難しい。あのまあ、ちょっと歯切れ悪いんですけどそういう職場にいるんで、まあ、今回もいろいろトラブルが出たなと思います、えーっと。大体8年に1回とか9年に1回あの更新してるんですけれどもほか、えーまあ、にもいろいろこう連接してるシステムがあって次大きなシステム更新はまたサーバー関係で2年後にあるんで、まあ、またいろいろごたごたいろんなことあるんだろうな。うもうそろそろ後輩たちに任したいなと思うんですけど、まあ、まだやっぱり経験が浅いんでちょっとしょうがないですねこっちからあの手助けしないとなかなか難しいんで、まあ、いる間はねあの職場にいる間は若いやつならのサポートしようかななんて思ってます、はい、ちょっと偉そうに言ってますが僕も若い時はボッコンボッコンにやられながら育<笑>ったんでまああのなかなか分かりづらいところは自分で勉強しながらやっていかなきゃいけないんでまあ後輩たち頑張れと言うしかないんでまあサポートだけはきちんとしていか,いかなきゃなと思ってますはいえっ、ー、とすいません雑談が、えー、長くて申し訳ないんですではですね本日のえっ、ー、とニュースなんですけどまず脆弱性関係ですねこれあの加瀬っていうあのななんていうのかな、えー、と IT リモート管理プラットフォームカセア v s a っていうあの、えー、バーチャルシステムアドミニストレーター VSA、まあ、こちらが以前あのゼロデイ攻撃を受けたというあの事件をお話ししましたちょっといつだったかもう忘れちゃったんですけどね、えー、とでこのあのカセ y という会社はですね脆弱性を修正したアップデートをリリースしましたと適用にあたっては事前準備が必要ですということですあのこちらの,あのカセヤ VSA を使っている方はぜひホームページをご覧ください。はい、で、えっと、この製品についてはですね、IT 環境の可視化や監視、パッチ及びぜい性などの管理業務などを備えた管理プラットフォームですと。で、マネージドサービスプロバイダー MSP でも採用されています、えー。同社はですね、現地時間7月2日に移動プラットフォームが攻撃を受けていることを発表公表しています。で、これまでアップデートの準備を進めてきましたと。で、同社はですね、現地時間7月11日に SARS 型のサービスの再開に向けた復元作業を進めるとともに、オンプレミス向けに脆弱性を修正するアップデート、カセ s v s a 9 5 7 a をリリースしたということになっています。はい、あのー、こちらの方を使っている方はね、ぜひホームページをご覧ください。はいそれとですね業界動向でちょっと気になるニュースです。えー、っと実はあのキャノン,マー,ンマーケティングジャパンがですねちょっとあのインターネット調査を実施しましたとでその内容がですねあの3の内容というか公表内容の中でちょっとあのこれご注意していかなきゃいけないなというところがありますで具体的に何かっていうと1割弱がですね無許可で自宅業務をしているとで4人に1人がその中で4人に1人が顧客情報を持ち出しているということですねルールはどうなってんだって話なんですけど、まあ、実態はやっぱりこういうことだということがよくわかります。キャノンマーケティングジャパンはインターネット調査を実施し国内企業に勤める正社員の1割弱が勤務先の許可を得ずに自宅で業務を行っているとする調査結果をまとめましたでそのうち4人に1人は顧客情報を持ち出している可能性があるということですで同社が4月23日から25日にかけて国内企業に正社員として勤める20歳から59歳までの男女を対象にインターネットでセキュリティに関する意識調査を実施し結果を取りまとめたものです、えー、全体で600人が回答しています、まあ、かなりあの数字的には高いですねはい、まあ、こういうアンケートってこんな600人も普通あんまり回答しないような気がするんですけど結構いきましたねはいでこの調査によればですね 37.6% が過去1年間に個人で所有する端末を業務に使用していたということですでこのうちの 55.6% は企業の許可を得て使用していたが 13.5% は無許可で使用 23.3% は勤務先による許可は不要であると回答しましたほう回答がすごいですね不要っていうのが 23.3% が言ったと。でまた全、えー、回答者の 9.2% は直近3ヶ月間に3ヶ月に勤務先より許可を得ることなく自宅で業務を行ったと回答しています許可なく業務を行ったとする回答者に対し勤務先から、えー、持ち出したデータを尋ねたところ 25.5% は顧客情報、えー、これは個人情報ですねと答えました前回の2019年調査では 3.0% 他項目に比べて少なかったが今回の調査で大きく上昇しているということです。はい。それでですね、またですね、えー、契約書、請求書、納品書 18.2% や各種帳簿書類 18.2% も前回調査から割合が増加している、倍増していると。えー、製品の使用書、設計図、図面 16.4% なども前回 9.0% から増加しましまた一方持ち出したデータはないと回答は、えー、との回答は 16.4% だったが前回ですね今回は 9.1% とここは縮小しているということですねうーん。持ち出したデータはないっていうのが少なくなっちゃってるんですね。データの持ち出し方法を見ると会社支給の端末に保存が 50%、USB メモリなどを含む記憶メディアに保存が 36.4%、個人所有の端末に保存が 29.5% だったということです。コロナ禍において 41.7% はセキュリティに関する意識が高まったと回答。企業ににおいてセキュリティに関する研修や勉強会が実施されたとの回答は 32.8% だったということです。はい、やっぱりこういうことかっていうところですね。うん、やっぱり無理なんですよね。職場とその自宅の環境を同じにするっておそらく不可能で、本来であれば個人情報を持ち出したらまずいと思うんですけど、これ持ち出さるざるを得ないような状態だってことですね。うん、難しいですね。はい、はい、ということでその他のニュースをお伝えします。えー、っとですねはいえまず、ですね、えー、愛媛大学のニュースです。えこれはですね、えー、全学生情報を含むファイルを複数学生に誤送信したという事件です。愛媛大学は学生17人に対して全学生の個人情報などを含むファイルを誤って送信するミスがあったと明らかにしました。同大によれば7月5日6日に奨学金関連の書類提出を求める通知を学生20人に対して個別に送信した際このうち17人に対して入力フォームを含むドキュメントファイルを送信すべきところ添付するファイルを取り間違え学生の個人情報を含む表計算ファイルを誤って送信してしまったということです当初7月5日に就業支援システム経由で20人に連絡を取ったがこのうち16件のメールで添付ミスが発生反応がなかった学生へ翌6日にメール経由で通知したがそのうち1件に添付ミスがあったと。メール送信時に送信元を CC に含めていたことから担当者の元にも5、えー、添付されたファイルが届きミスへえ気づかなかったということですえ問題の表計算ファイルは2は同代の全学生9166人の氏名、住所、電話番号、学籍、学学部ととと科、メールアドレスが記載されていたといたうことです。また学生236人に関しては、奨学金に関する情報、収入額及び支出額、生活費の収支や内訳など情報が含まれていると。同大学では、7月のわり後送信となった学生に経緯を説明して謝罪、これら学生から謝罪を削除したという報告を受けた。また全学生に対してメールや署名を通して謝罪を行っているということですはい、すごいですね、これ。量がすごいですね。<笑>はい、えー、続いてです、えー。これはフォレスト出版という会社ですね、えー。スマホアプリのウェブサーバーがサイバー攻撃被害に遭ったということです。えー、フォレスト出版は同社のスマートデバイス向けアプリ、フォレスタ。のサーバーが外部よりサイバー攻撃を受け、利用登録者に関するメールアドレスが外部に流出した可能性があることを明らかにしました。同アプリではスマートフォンやタブレット向けにセミナー動画などを配信していましたが、同社によると、同アプリで利用する Web サーバーに対して不正アクセスがあり、サーバー内部に保存されていた利用登録者のメールアドレス7138件が外部に流出した恐れがあるということです。で同社によると、4月22日正午ごろ、Amazon Web サービス上で運用していた Web サーバーにおいてデータの消失を確認。同社では事態の発覚を受けて、外部事業者を交えて調査を進めています。ログが残っておらず、攻撃を受けた詳しい日時なども特定できない状況だが、同日7時前後に攻撃を受けた可能性があります。原因に関して同社では同アプリの開発や保守を受け負う開発会社においてアプリ開発時にセキュリティ上の不備があり AWS へアクセスするための情報が外部に漏れてしまったと、えー、いう不備、えーね、があり AWS へアクセスするための情報が外部に流出し外部に漏洩したものと見ているが具体的な不備など詳細については調査中と述べるにとどめたということですね。当社では同アプリによるコンテンツ視聴サービスを5月7日に停止、今回の事態に関係なくもともと同時期にサービスを終了する計画だったということです。対象となる利用登録者に対しては7月6日よりメールを通じて経緯の報告や謝罪を実施、被害届の提出に向けて、警察へ相談を行っているほか、所管官庁に対する報告についても準備を進めているということです。はいということですね。うーん、まあ、そうですね、データ全部、えー、これは、そうか、うん、なるほどね。<笑>何とも言えないですね。これもうどうやって入ってきたんだろうな。う Amazon ウェブサービス上での運営していてウェブサーバーにおいてうん。あんまりちょっとこれどうやって入ってきてるか僕も知らないんで勉強不足ですいません。防げようがないですね。これ入られちゃって。うんどうしたんだろう。もうちょっと調べてみようかなと思います。はい。続いて、えー、ス,ピーチスピリチュアル、えースピリチュアルグッズ通販サイトでクレカ情報流出の可能性ということでスピリチュアルグッズを取り扱う通信販売サイトロゴストロゴストロンコムっていうんですかねロゴストロンコムが不正アクセスを受け客のクレジットカード情報が外部に流出した可能性があることがわかりました同サイトが運営するネットエンネットエンっていうんですかね2019年12月16日から2020年12月7日にかけて顧客2441人が決済に利用したクレジットカード情報が外部に流出した可能性があることが判明したものですシステムにおける脆弱性が疲れて決済アプリケーションを改ざんされクレジットカードの名義番号有,有効期限セキュリティコードなどの情報を改ざん削除されえー、情報を搾取された可能性があるとということです2020年12月7日にクレジットカード会社から情報流出の可能性について指摘があり問題が発覚しました、えー、外部調査会社による調査は3月11日に完了しており同社では4月12日に警察へ被害を申告、えー、個人情報保護委員会には5月11日に報告したということです対象となる顧客に対しては6月22日よりメールで経営を報告し謝罪を行っており身の覚えのない請求が行われているか確認するよう求めています不正アクセスを受けた同通販サイトについては4月22日をもって閉鎖したということですはいということですねはいそれでは3件目ラストですねカナチュースポーツデザインという会社ですね、えー。元会員向けのメールでご送信があったと、えー。神奈川中央交通のグループ会社でスポーツクラブの、えー、運営などを手掛けるカナチュースポーツデザインは、元社員に対するキャンペーン案内メールでメールアドレスが流出したことを明らかにしました。同社によれば7月5日15時過ぎ、テニス・ゴルフスクール平塚校を2018年1月から2021年2月に大会した元会員150人に対159人に対し副会のキャンペーンをアイナスするメールで誤送信が発生したものであるということです送信先のメールアドレスを誤って、えー、宛先に入力したため受信者間にメールアドレスが流出したと、えー、同社では対象となる同社、えー会員に対して電話で謝罪するとともに、えー、ご送信したメールの削除などを依頼しているということです。はいということで本日のニュースは以上になります。あの最初に冒頭申し上げました1割弱が無許可で自宅業務をしていると4人に1人が個人情報を持ち出しということで、えー、っといろいろあのうちで言うと、うちで言うと,っか、えーと、そうですね、はい。えっ、ー、と、まあ、いろいろありますね、今週もニュース、しょっぱなから、えっ、ー、と、皆さん、気になるニュースがあれば、えー、と僕の方のツイッター、Twitter、の、えっ、ー、と、アカウントの方にメッセージ入れていただければと思います。はいさて、それでは本日も、えー、終了したいと思います。えー、っと、もうなんか月曜日からちょっと疲れてます。はい。眠いです。はい。ということで、えー、本日も、えー、収録の方を終了していきたいと思います。えー、っと、隙間時間に聞いていただけるとは本当にありがたいです。えー、それではまた、皆さん。おやすみなさい、さよなら。はい、皆、えー、さん、こんばんは、トムです。えー、本日、二千二十一年、七月十二日、月曜日、二十二時半を回ったところです。えー、本日も入門サイバーーセキュリティースタートしたいいと思います、えー、と本日月曜日ですね、えー、と仕事もスタートということなんですがあの実はえと金曜日先週金曜日の収録の時にもお話ししたんですが実は土曜日また休日出勤で土日テストだったんですけど、あのー、システムの更新の、まあ、具体的にはサーバーの更新になるんですけれども、まあ、そちらの連動テストをまあ同日かけてやってました3回目ですね、まあ、実際あのものを動かしたりいろいろするのは最後のテストになりますであとえっ、ー、と今その判定をやってるんですけれどもおそらく大丈夫かなと。でえー、っと7月のテストはこれで終了で8月に、えー、本番以降のリハーサルで9月に、えー、本番以降という形になります、まあ。4月からスタートしたんですけれどもテストはあの。開発環境だけではテストできないんで本番環境でテストするんですけど、まあ、いろいろなあのシステムや設備機器と連動してるんで、まあ、それらをあの一緒に連動したテストを。他公衆の,あの協力を得ながらやるっていう案件ですね、まあ、いろんな制約がある中で、えー、大規模なテストをするんで、まあ、いろいろトラブルはあるんですけれども、まあ、トラブルはつきものなんですけどあの情報系の、まあ、システムやってる人間って何、まあ、かトラブルあるとすごいなんかこうなぜそういうトラブルが起こるのかとかですね結構詰めてくるんですよね。でも僕みたいなの物流系のシステムやってるともうそんなの機械と連動してんだからトラブルがあったってうう普通の本番運用だってトラブルが起きるんだから普通でしょっ実は結構こういうテストでトラブル起こると起こすと普段をあの,普段の運用と違うことをやってるんでエラーの出方ジャムあの障害の出方もちょっと違うことが多くてでそういう時に限ってなんかバグが権限化したりして。なんかびっくりするようなことが起こるんですけどまた今回も今回のテストも、えー、そういうことが起こってですねおーおーみたいな<笑>これ本番運用で同じことが起こったらどうなるんだっけなんていう話しながらですね、まあ、ちょっと対応方法を、あのーまあ、一つ一つもう一回、あのーまあ、分解して作業様子っていうかトラブルの中身を時系列に並べて分解していって。まあ、取るべき、あのーまあ、安全な運用策を、まあ、確立してみたいな話もしながらですね進めていくんですけれどもまあなんかそういうのつきものだなって思ってる人間となんかそういうのはなんか許されないみたいなテスト中にそういうことを幽練中とまあ分かち合うことはできないのでまあ,あの好きなようにやってくださいとどどうぞどうぞぞと詰めるんだったら詰めてもいいけど答えは出ないよみたいなねちょっと冷たい言い方をしてあの外から見てるんですけれどもまあねなかなか難しいあの、まあ、ちょっと歯切れ悪いんですけどそういう職場にいるんで、まあ、今回もいろいろトラブルが出たなと思います。年、えー、年にに回回とか9年に1回あの更新してるんですほ、えーまあ、他にもいろいろこう連接してるシステムがあって次大きなシステム更新はまたサーバー関係で2年後にあるんで、まあ、またいろいろごたごたいろんなことあるんだろうなとそうもうそろそろ後輩たちに任したいなと思うんですけど、まあ、まだやっぱり経験が浅いんでちょっとしょうがないですねこっちからあの手助けしないとなかなか難しいんで。まあ、いる間はねあの職場にいる間は若いやつなサポートしようかななんて思ってます、はい、ちょっと偉そうに言ってますが僕も若い時はボッコンボコンにやられながら育<笑>ったんでまああのなかなか分かりづらいところは自分で勉強しながらやっていかなきゃいけないんでまあ後輩たち頑張れというしかないんでまあサポートだけはきちんとしていかなきゃなと思ってます。はい。えっと、すみません、雑談が長くて申し訳ないです。ではですね、本日のニュースなんですけど、まず脆弱性関係ですね。これ、カセアっていう、あの、なんていうのかな、えっと、IT リモート管理プラットフォーム、カセア VSA っていう、あの、バーチャルシステムアドミニストレーター VSA。こちらが以前ゼロデイ攻撃を受けたという事件をお話ししました。ちょっといつだったか忘れちゃったんですけどね。で、このカセヤという会社はですね、脆弱性を修正したアップデートをリリースしましたと。適用にあたっては事前準備が必要ですということです。こちらのカセヤ VSA を使っている方はぜひホームページをご覧ください。はい。で、えっと、この製品。についてはですね、IT 環境の可視化や監視、パッチ及び脆弱性などの管理業務などを備えた管理プラットフォームですと。でマネージドサービスプロバイダー MSP でも採用されています、えー。同社はですね、現地時間7月2日に移動プラットフォームが攻撃を受けていることを発表、公表しています。でこれまでアップデートの準備を進めてきましたと。で同社はです、ね、現地時間7月11日に SARS 型の、えー、サービスの再開に向けた復元作業を進めるとともにオンプレミス向けに脆弱性を修正するアップデート、えー、カセ s v s a 9 5 7 a をリリースしたということになっています、はいあのー。こちらの方を使っている方はね、ぜひホームページをご覧ください。はい、それとですね、業界動向で。ちょっと気になるニュースです。えー、っと、実はあのキヤノンマーケティングジャパンがですね、ちょっとあのインターネット調査を実施しましたと。で、その内容がですね、あの、さの内容というか、公表内容の中で、ちょっとあのこれも注意していかなきゃいけないなというところがあります。で、具体的に何かっていうと、1割弱がですね、無許可で自宅業務をしていると。4人に1人がその中で4人に1人が顧客情報を持ち出しているということですねルールはどうなってんだって話なんですけど、まあ、実態はやっぱりこういうことだということがよくわかりますキャノンマーケティングジャパンはインターネット調査を実施し国内企業に勤める正社員の1割弱が勤務先の許可を得ずに自宅で業務を行っているとする調査結果をまとめましたでそのうち4人に1人は顧客情報を持ち出している可能性があるということですで同社が4月23日から25日にかけて国内企業に正社員として勤める20歳から59歳までの男女を対象にインターネットでセキュリティに関する意識調査を実施し結果を取りまとめたものです、えー、全体で600人が回答しています、まあ、かなりあの数字的には高いですねはい。こういうアンケートってこんな600人も普通あんまり回答しないような気がするんですけど結構いきましたね、はい、でこの調査によればですね 37.6% が過去1年間に個人で所有する端末を業務に使用していたということですでこのうちの 55.6% は企業の許可を得て使用していたが 13.5% は無許可で使用 23.3% は勤務先による許可は不要であると回答しました。う回答がすすごいですね不要っていうのが 23.3% がいトと。でまた全、えー、回答者の 9.2% は直近3ヶ月間に3ヶ月に勤務先より許可を得ることなく自宅で業務を行ったと回答しています許可なく業務を行ったとする回答者に対し勤務先から持ち出したデータを尋ねたところ 25.5% が顧客情報これは個人情報ですねと答えました前回の2019年調査では 3.0% 他項目に比べて少なかったが今回の調査で大きく上昇しているということです。はい。それでですねまたですね契約書請求書納品書。や各種帳簿書類 18.2% も前回調査から割合が増加している倍増していると製品の使用書設計図図面 16.4% なども前回 9.0% から増加しました一方持ち出したデータはないと回答はとの回答は 16.4% 16.4% だったが前回ですね、今回は 9.1% と、ここは縮小しているということですねうん。持ち出したデータはないっていうのが少なくなっちゃってるんですね。データの持ち出し方法を見ると会社支給の端末に保存が 50%、USB メモリなどを含む記憶メディアに保存が 36.4%、個人所有の端末に保存が 29.5% だったということです。コロナ禍において 41.7% はセキュリティに関する意識が高まったと回答。企業ににおいてセキュリティに関する研修や、勉強会が実施されたとの回答は 32.8% だったということです。はい、やっぱりこういうことかっていうところですね。うん、やっぱり無理なんですよね。職場とその自宅のか環境を同じにするって、もうおそらく不可能で、本来であれば個人情報を持ち出してもまずいと思うんですけど、これ持ち出さるざるを得ないような状態だということですね。難しいですね。はい、はいいということでその他のニュースをお伝えします。えー、とですねはいえまず、ですね、えー、愛媛大学のニュースです。えこれはですね、えー、全学生情報を含むファイルを複数学生に誤送信したという事件です。愛媛大学は学生17人に対して全学生の個人情報などを含むファイルを誤って送信するミスがあったと明らかにしました。同大によれば、7月5日、6日に奨学金関連の書類提出を求める通知を学生20人に対して個別に送信した際、このうち17人に対して入力フォームを含むドキュメントファイルを送信すべきところ、添付するファイルを取り間違え、学生の個人情報を含む表計算ファイルを誤って送信してしまったということです。当初は7月5日に就業支援システム経由で20人に連絡を取ったがこのうち16件のメールで添付ミスが発生反応がなかった学生へ翌6日にメール経由で通知したがそのうち1件に添付ミスがあったとメール送信時に送信元を CC に含めていたことから担当者のもとにも、えー、ご添付されたファイルが届きミスへ気づかなかったということです。問題の表計算ファイルには、2は同大の全学生9166人の氏名、住所、電話番号、学,籍学部と学科、メールアドレスが記載されていたということです。また、学生236人に関しては、奨学金に関する情報、収入額および支出額、生活費の出資や内訳など情報が含まれていると。同大学では7月7日に誤送信となった学生に経緯を説明して謝罪これら学生から謝罪を削除したという報告を受けたとまた全学生に対しメールや書面を通して謝罪を行っているということですはいすごいですねこれなんか量がすごいですねはい続いてですこれはフォレスト出版という会社ですねスマホアプリのウェブサーバーがサイバー攻撃被害にあったということですフォレスト出版は同社のスマートデバイス向けアプリフォレスターのサーバーが外部よりサイバー攻撃を受け利用登録者に関するメールアドレスが外部に流出した可能性があることを明らかにしました同アプリではスマートフォンやタブレット向けにセミナー動画などを配信していましたが、同社によると、同アプリで利用するウェブサーバーに対して不正アクセスがあり、サーバー内部に保存されていた利用登録者のメールアドレス7138件が外部に流出した恐れがあるということです。はいで同社によると4月22日正午ごろ Amazon ウェブサービス上で運用していたウェブサーバーにおいてデータの消失を確認同社では事態の発覚を受けて外部事業者を交えて調査を進めています分が残っておらず攻撃を受けた詳しい日時なども特定できない状況だが同日7時前後に攻撃を受けた可能性があります原因に関して同社では同アプリの開発や保守を受け負う開発会社においてアプリ開発時にセキュリティ上の不備があり AWS へアクセスするための情報が外部に漏れてしまったと、えー、いう,、えーとそうですね、不備があり AWS へアクセスするための情報が外部に流出し外部に漏えいしたものと見ているが具体的な不備など詳細については調査中と述べるにとどめたということですね。同社では同アプリによるコンテンツ視聴サービスを5月7日に停止、今回の事態に関係なくもともと同時期にサービスを終了する計画だったということです。対象となる利用登録者に対しては7月6日よりメールを通じて経緯の報告や謝罪を実施、被害届の提出に向けて警察へ相談を行っているほか、所管官庁に対する報告についても準備を進めているということです。はいということですね。うまあそうですね、データ全部、えー、これは。そうかうん、なるほどねなんとも言えないですねこれもうどうやって入ってきたんだろうなアマゾンウェブサービス上での運営していたウェブサーバーにおいて、うん、あんまりちょっとこれどうやって入ってきてるか僕も知らないんで勉強不足ですいません防ぎようがないですねこれ入られちゃって、うん、どうしただろうもううちょっとと調べてみようかなと思います、はい、続いて、えー、ス,ピーチスピリチュアルグッズ通販サイトでクレカ情報流出の可能性ということで、えー、スピリチュアル、えー、グッズを、えー、取り扱う通信販売サイトロゴストロゴストロンコムっていうんですかねロボストロンコムが不正アクセスを受け顧客のクレジットカード情報が外部に流出した可能性があることが分かりました同サイトが運営する、えー、ネ,ッネットエンネットエンっていうんですかね2019年12月16日から2020年12月7日にかけて顧客2441人が決済に利用したクレジットカード情報が外部に流出した可能性があることが判明したものですシステムにおける脆弱性が疲れて決済アプリケーションを改ざんされクレジットカードの名義番号有,有効期限セキュリティコードなどの情報を改ざん削除されあ情報を搾取された可能性があるとということです2020年12月7日にクレジットカード会社から情報流出の可能性について指摘があり問題が発覚しました外部調査会社による調査は3月11日に完了しており同社では4月12日に警察へ被害を申告個人情報保護委員会には5月11日に報告したということです対象となる顧客に対しては6月22日よりメールで経営を報告し謝罪を行っており身の覚えのない請求が行われているか確認するよう求めています不正アクセスを受けた同通販サイトについては4月22日をもって閉鎖したということですはいということですねはいそれでは3件目ラストですねこちらえー、カナチュースポーツデザインという会社ですね。えー、元会員向けのメールでご送信があったと、えー。神奈川中央交通のグループ会社でスポーツクラブの、えー、運営などを手掛けるカナ,カナチュースポーツデザインは、元社員に対するキャンペーン案内メールでメールアドレスが流出したことを明らかにしました。同社によれば7月5日15時過ぎ、テニスゴルフスクール平塚校を2018年1月から2021年2月に大会した元会員150人に対159人に対し副会のキャンペーンをアイナンスするメールで誤送信が発生したものであるということです送信先のメールアドレスを誤って、えー、宛先に入力したため受信者間にメールアドレスが流出したと。同社では対象となる同会員に対して電話で謝罪するとともに、送信したメールの削除などを依頼しているということです。はい、ということで、本日のニュースは以上になります。あの最初に冒頭申し上げました、1割弱が無許可で自宅業務をしていると。4人に1人が個人情報を持ち出しということで、えっ、ー、と、いろいろ、あのー、うちで言うと、うちで言うとっいうえっ、ー、と、そうですね。はい。えっ、ー、と、まあ、いろいろありますね。今週もニュース、初っ端なから。えっ、ー、と、皆さん気になるニュースがあれば、えっ、ー、と、僕の方の、えー、ツイッターのえー、っと、アカウントの方にメッセージ入れていただければと思います。はい。えー、さて、それでは本日も、えー、終了したいと思います。えー、っと、もうなんか月曜日からちょっと疲れてます。はい。眠いです。はい。ということで、えー、本日も、えー、収録の方を終了していきたいと思います。えー、っと、隙間時間に聞いていただけるとは本当にありがたいです。えー、それではまた皆さん、えー、おやすみなさい。さよなら。